0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale, dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie. Des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre ou un chercheur. Avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette troisième édition, nous recevons le professeur Joël Doré, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il est à l'origine de la découverte du lien étroit entre le microbiote intestinal et notre cerveau, une découverte majeure dont nous allons parler avec lui dans ce nouveau podcast. Joël Doré, bonjour. Bonjour. On entend parfois dire que le microbiote est notre deuxième cerveau. Êtes-vous en phase avec l'expression et comment définiriez-vous le microbiote Alors, le microbiote, ce sont euh, des
1: milliards et des milliards de micro-organismes qui... Euh... Interagissent avec nous et qui sont présents sur la peau et au niveau des interfaces de l'organisme avec l'extérieur et notamment dans les intestins où se trouve la population la plus grande de, de micro-organismes. Et alors, on peut parler de l'intestin comme notre deuxième cerveau au sens où l'intestin est le lieu où se trouvent 500 millions de neurones. Donc, c'est le deuxième organe du système nerveux et c'est Principalement pour ça qu'on parle de, de deuxième cerveau. Et en même temps, l'intestin, c'est ce lieu où habitent tous ces microbes avec lesquels on interagit en permanence. Et donc, il justifie le fait qu'on s'intéresse vraiment à la relation entre notre microbiote et le cerveau.
0: Comment le microbiote et donc nos intestins peuvent-ils être reliés à notre cerveau
1: Alors, il y a de nombreux mécanismes de communication entre l'intestin et le cerveau. Ça peut passer bien sûr par la voie nerveuse et à ce moment-là, ça passe par un nerf central qui s'appelle le nerf vague, euh, et qui véhicule toute l'information qui vient de la partie intestinale vers le cerveau directement, et puis ça peut aussi passer par la voie sanguine, et à ce moment-là, ce sont des signaux qui viennent à la fois potentiellement du microbiote intestinal, des petites molécules qui sont produites à ce niveau-là et puis qui vont transiter par le sang, et aussi qui peuvent être produites par des cellules humaines, donc ce sont les cellules de la paroi intestinale, une monocouche de cellules humaines qui sépare le contenu de l'intestin à la voie sanguine, euh, et puis également produite par des cellules de nos défenses naturelles, des cellules immunitaires. Et puis enfin, des cellules spécialisées de la paroi intestinale, que l'on appelle entero-endocrine, et qui produisent principalement des petits peptides qui sont actifs dans le cerveau.
0: Alors Joël Doré, vous êtes un pionnier de la recherche sur ce sujet. Quelle découverte majeure avez-vous faite ces dernières années
1: on travaille depuis maintenant presque 30 ans, en fait, sur la relation entre le microbiote et les maladies ou les troubles, et on a pu caractériser très souvent, notamment dans les grandes maladies chroniques de société moderne, en fait, ce qu'on a appelé une dysbiose, une altération du microbiote intestinal. Et aujourd'hui, on reconnaît que ce à quoi on a affaire, c'est en réalité une altération de la symbiose entre l'humain et ses microbes, et notamment qui touche le microbiote en lui-même, en termes de composition et de fonction, mais aussi l'intestin, et notamment les paramètres comme la perméabilité intestinale, l'inflammation ou le stress oxydant qui vient avec euh, l'inflammation. On a documenté la dysbiose dans énormément de contextes. En fait. On a commencé par travailler sur euh, les maladies inflammatoires de l'intestin, puis après sur euh, les maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, les troubles cardiométaboliques, et puis plus récemment la cirrhose, certains cancers, et enfin des troubles neurologiques qui euh, concernent les maladies neurodégénératives ou les troubles neuropsychiatriques, comme euh, l'autisme, la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression. Dans certains cas, on a démontré qu'il y a même un rôle central, potentiellement causal, du microbiote, euh, et on fait cette démonstration à travers des transferts de microbiote, soit le transfert de l'homme vers l'animal qui nous permet de démontrer que l'on reproduit les symptômes de la maladie, soit le transfert de l'homme vers l'homme, qui à ce moment-là a des buts thérapeutiques, et qui montre que par la reconstruction complète de la symbiose, à travers le microbiote, on arrive à diminuer les symptômes de la maladie.
0: Alors concrètement, est-ce que cela veut dire que l'on peut guérir d'une dépression ou d'un trouble bipolaire en prenant soin de son microbiote
1: Alors les résultats actuels, on va dire, vont dans ce sens pas bah, jusque-là encore, en réalité c'est probablement quand l'altération du microbiote et de la symbiose est présente, concomitante avec ces troubles, qu'on devrait effectivement ajouter la prise en charge du microbiote intestinal euh, à la prise en charge médicale standard, en fait, hein, pour, euh, pour doper l'efficacité des traitements ou euh, de la prise en charge, qui peut être une prise en charge comportementale.
0: Donc cela veut dire que les découvertes récentes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies mentales
1: Alors un minima des voies d'accompagnement thérapeutique, effectivement, comme, euh, comme, comme on l'évoquait. Deux exemples. Dans la dépression, un essai dans un modèle animal de dépression sévère a montré que trois actifs alimentaires font aussi bien que la clomipramine, qui est un antidépresseur classiquement utilisé, un tricyclique. Euh, et deuxième exemple, dans l'autisme, un, un essai de transfert de microbiote du sujet sain vers des sujets atteints de troubles du spectre de l'autisme et qui a montré que non seulement on arrive à résoudre des symptômes intestinaux, mais en plus, avec le temps, on arrive à améliorer euh, le comportement et à diminuer en fait, la symptomatologie du spectre de l'autisme.
0: Alors, t il des médicaments ou des compléments alimentaires pour nous aider à équilibrer notre microbiote oui,
1: oui, on devrait d'abord commencer par les aliments, en fait, parce que comme nous le recommandent nos collègues nutritionnistes dans le domaine de la nutrition santé, en fait, si on a une alimentation bien équilibrée, on va de toute façon bien gérer son microbiote. Et puis, il y a des compléments alimentaires. Dans leur conception actuelle, les médicaments ont plutôt tendance à viser un symptôme, en fait. Et donc, la pertinence de gérer... La symbiose, comme on l'évoquait, elle vient en combinaison euh, du médicament pour euh, finalement améliorer son, son potentiel ou ses effets.
0: Et alors, comment sait-on que son microbiote va bien Et à l'inverse, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter
1: Alors, le dérèglement de, du microbiote et de la, symptôme, de la symbiose pardon, peut entraîner des symptômes intestinaux. Euh, ça va être lié à la perméabilité intestinale, à l'inflammation, par exemple, ou au stress oxydant. Et, parfois c'est accompagné de douleurs. Donc les symptômes intestinaux vont être la première vraie évidence euh, du, du fait que quelque chose ne se passe pas bien au niveau du microbiote et donc il faut essayer de gérer cette partie-là. Malheureusement, dans certaines maladies, la dégradation des neurones peut prendre place avant même que l'on ait des symptômes intestinaux quand les symptômes intestinaux sont associés à, à ces troubles ou ces maladies.
0: Concrètement, ça peut être un mal de ventre, c'est ça Comment Qu'est-ce qui doit nous alerter Une douleur
1: abdominale, ça peut être une altération du transit, par exemple, donc une alternance entre des diarrhées ou des constipations ou une constipation sévère, par exemple, c'est des symptômes assez marqués de ce qui peut se passer. Et on sait d'ailleurs que dans les maladies neurologiques, la fraction de la population qui a des symptômes intestinaux est bien plus grande que la fraction de population dans les individus qui, qui
0: sont en bonne santé, en fait. Merci Joël Doré. Alors, dernière question, comment prendre soin de son microbiote au quotidien Et quels aliments faut-il favoriser
1: Alors, on a parlé des leviers de la symbiose, en évoquant la perméabilité intestinale, l'inflammation et le stress oxydant. Et puis bien sûr, la richesse du microbiote elle-même est vraiment un facteur important. Et donc, euh, on va dire que pour bien gérer le microbiote et sa richesse, les fibres, les composés végétaux de l'alimentation, parce qu'ils apportent des fibres, et puis parce qu'ils apportent aussi des, des polyphénols, en fait, des petites molécules qui donnent la couleur aux fruits et légumes, sont importants. Donc ça va être effectivement les fruits et les légumes, euh, les féculents par exemple, les fruits secs, les fruits à coque. Le végétal en général en fait, va être une, une source qui va nourrir le microbiote intestinal. Et puis il euh, y a également les huiles. Et donc là on va choisir des huiles et des graisses insaturés, donc c'est ce qu'on appelle notamment les oméga-3, donc on parle beaucoup du poisson gras par exemple, et puis dans les huiles, le colza ou l'olive, l'huile de colza et l'huile d'olive sont à, à privilégier. Euh, certains acides aminés comme la glutamine sont intéressants parce qu'ils vont agir sur la perméabilité intestinale en étant une source d'énergie pour les cellules humaines en fait, qui tapissent la paroi, et donc ça c'est bien également. Et puis enfin, les aliments fermentés, comme les produits laitiers fermentés ou les produits végétaux fermentés, la choucroute par exemple, ou des boissons comme le kéfir ou le kombucha, parce qu'elles apportent ou ils apportent des micro-organismes vivants. Et euh, même si on n'a pas une vision précise de quel micro-organisme fait quel effet, on sait que certains micro-organismes de la fermentation alimentaire sont capables de préserver l'intégrité de la paroi intestinale, de nous préserver contre de la perméabilité excessive ou de l'inflammation ou du stress oxydant. Et puis il y a aussi le volet, euh, les aliments négatifs en fait. Donc il faut euh, effectivement, pour ce qu'on en connaît aujourd'hui, notamment par l'épidémiologie, limiter la consommation de, de viande excessive et notamment de viande rouge. Euh, et puis les aliments ultra transformés qui vont aussi apporter des additifs dont certains ont été montrés euh, comme euh, capables d'induire de la perméabilité ou de l'inflammation intestinale. Et puis, on peut aussi euh, travailler sur des facteurs comme le stress, en fait, qui est un facteur qui agit directement sur la santé intestinale, euh, le tabac. Et euh, bah, du point de vue des, des médicaments, euh, à éviter vraiment, en fait, euh, tout ce qui va perturber le, le transit intestinal, les inhibiteurs de pompe à trop qui sont très couramment utilisés et certainement euh, de façon excessive, et peut-être aussi les antibiotiques, quand ils sont prescrits euh, au-delà de l'exigence réelle de leur utilisation, parce qu'ils sont vraiment euh, dévastateurs pour le microbiote intestinal, même si leur visée est plutôt pour euh, une utilisation au niveau de la, de la gorge, par exemple.
0: Joël Doré, merci.
1: Merci beaucoup.